0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Dileto e amado ouvinte do Programa Oração da Manhã, aqui da nossa diocese de Formosa, Goiás, também os que nos seguem em outras localidades a quem agradecemos pela companhia orante, e por compartilhar nosso programa com outras pessoas. Assim, é este instrumento humilde, que quer ser um convite à oração e ao amor à igreja, possa alcançar outras almas. Lembramos hoje a conversão do apóstolo Paulo e o seu batismo. É um dia bonito em que a Igreja nos convida a contemplar a adesão de uma das almas mais iluminadas da Igreja ao Evangelho de Jesus. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo nos exorta, Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. É exatamente esse tema que vamos continuar a ler no livro Corpo Místico Cristo, Bispo Fulton Sheen, na página 83. Como meu corpo é formado por centenas de milhões de pequenas células, cada uma vivendo a própria vida e ainda assim vivendo a vida do corpo todo, também a igreja é formada por centenas de milhões de membros incorporados por meio do batismo. Assim como uma célula não é a outra, a perna não é o braço e o ouvido não é o olho, também o cristão que ensina não é o cristão que trabalha, nem o missionário que prega, ou a mãe que cria seus filhos no amor a Deus, e no entanto são todos necessários para o funcionamento adequado do corpo inteiro. Há diversidade de membros e, assim, a unidade no princípio vital, Como São Paulo afirma de maneira clara e suficiente, assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria de ser do corpo? E se a orelha dissesse Eu não sou olho, por isso não sou do corpo Deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho Onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido Onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo Cada um dos membros como lhe aprove Se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos e esses cobrimos com mais decoro. O que em nós são meros decentes, recatamos-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus, disse o apóstolo, dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado de uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem, como ele. E se um membro é tratado com mais carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja de Deus, querido ouvinte, constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o um dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? 1 Coríntios 12, 14 a 29. São Paulo usa muitos exemplos para demonstrar a união entre Cristo e sua igreja. Por exemplo, ele nos lembra que a igreja é o templo de Deus, a fundação de pedra que é Cristo e na qual somos como pedras vivas ajuntadas à obra. Em outras passagens, usou a analogia do matrimônio, Lembrando-nos que a união de Cristo com a igreja é mais íntima que aquela que entre marido e mulher ocorre, porque esta última é apenas da carne, mas a que existe entre Cristo e a igreja é uma união de espírito. Portanto, para São Paulo é a mesmíssima coisa dizer que a igreja é a esposa de Cristo quanto que ela é seu corpo, mais prefere o último termo, que tem um significado de unidade ainda maior e uma vida em um comum. Sendo o corpo dele, ela é una com ele e dele provém a atividade, a vida, o desenvolvimento e o crescimento inteiro da igreja. Eu particularmente, prezado ouvinte, gosto muito desta passagem do capítulo 12 de São Paulo porque ela é didaticamente muito límpida quanto à metodologia que o apóstolo usa para que nós possamos compreender o mistério da igreja. Na igreja somos todos irmãos. Somos ligados pela força do batismo que nos une a Cristo e aí, retomo, novamente aquela imagem bonita que São Jerônimo, no século IV, fala da igreja, a túnica em consulte de Cristo. Ele usa o acontecimento da túnica de Nosso Senhor, que não foi repartida, que não foi cortada, porque era tecida em conjunto de alto a baixo. Ele transfere essa compreensão para o mistério da igreja. A igreja não se divide, a igreja de Cristo, ela não é nossa, não é do Papa, não é dos bispos, não dos padres, dos leigos. Nós não somos donos da igreja, o que nós precisamos é ter um olhar espiritual para a igreja. Tem muita gente que acha que a igreja é uma ONG, como disse certa vez o Papa Francisco. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma associação, não é um clube. A igreja é um instituto, ela é um organismo vivo, espiritual, que nosso Senhor quis deixar neste mundo como caminho para a nossa salvação. Daí esta compreensão ao longo dos séculos de que fora da igreja, fora do, 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 do mistério do batismo, da união do corpo misto de Cristo, nós não podemos encontrar a salvação. A igreja tem a nos oferecer única e exclusivamente a nossa salvação. Algo maior do que isso? Claro que não. Mas tem muita gente que quer ver a igreja como um clubezinho, como aquela coisa de autoconscientização, tudo matizado na ideologia. Essa ideologia nefanda que a gente sabe como funciona. Daí que os sacerdotes, os leigos, os catequistas, os evangelizadores que têm fé, que aprofundam o catecismo da igreja, sabe que essa visão é vesga, ela não funciona. E essa visão ela mandou na igreja nesses últimos 70 anos. E agora, com as redes sociais, com o acesso do protagonismo dos leigos, que essa gente sempre pregou o protagonismo dos leigos, mas para os leigos serem vaquinhas de presépio, para aceitar e engolir tudo que a ideologia da teologia da libertação quer colocar no coração das pessoas. Uma mera conscientização, dividindo as pessoas, criando todos esses mecanismos próprios da visão marxista, da história. Olhando para frente, pensando numa realidade meramente utópica, Enquanto que a igreja que nos convida a olhar a sua memória, as suas raízes, nos leva à visão do céu, não à visão de utopia. O céu é uma realidade, não é utopia, e nós queremos ir para lá. Você ame a sua igreja, nada de desânimo. Agarre junto nas pastorais, nos trabalhos, apóstola da oração, congregados marianos, a Legião de Maria, as associações, os grupos, grupos de oração, pastorais sinceras e profundas. É aí que está o nosso apostolado. A gente fazer essa experiência bonita de Jesus dentro de nós, na adoração, nos sacramentos, na escuta da palavra, na, na vida espiritual, e levar isso aos outros na forma de apostolado, na forma de evangelização. É maravilhoso ser cristão, mas é doce demais ser cristão católico. Confiança e bondade. Vamos adiante, porque a igreja é maior do que nós. A primeira leitura da missa de hoje, da conversão do apóstolo Paulo, Atos 25, 3,16. No versículo 15,16, nós escutamos o seguinte relatos de São Lucas neste texto dos Atos dos Apóstolos Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, aquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados invocando o nome dele. Isso aqui é aquela belíssima passagem que relata a conversão do apóstolo Paulo, que cai do cavalo, que passa por uma profunda transformação em sua vida e ele é acolhido na casa de Ananias, que depois vai evangelizar São Paulo e ao final lhe propor o batismo que ele aceita. E depois São Paulo vai nos ensinar o que é o batismo. O batismo é esse mergulho, como diz lá na Carta aos Romanos, capítulo 6, 3. Mergulho no mistério da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo belíssimo que nós ficamos extasiados de contemplar. Essas são as riquezas da nossa Santa Igreja. Você já pensou na profundidade que foi o dia do seu batismo, o seu mergulho nesse mistério? Você já meditou sobre isso, que o nosso passaporte para a eternidade passa pela graça do batismo? O batismo nos faz cidadãos dos céus, cidadãos do infinito, o batismo nos garante a salvação de nossas almas, de nossas vidas quão importante é a pastoral do batismo, a catequese batismal todo esse processo litúrgico, agora nós vamos começar a quaresma no mês que vem e os catecúmenos que vão ser batizados na vigília de Páscoa serão apresentados durante os cinco domingos da quaresma para receber os ritos da iniciação cristã, quanta beleza a nossa igreja, quanta riqueza nós temos então nada de murmuração Mãos à obra, vamos evangelizar. Pai Santo, abençoa o católico que está desanimado com a sua igreja, o sacerdote que está sofrendo, sendo perseguido, incompreendido. Dai-nos a graça de levantar os nossos olhos como Moisés e contemplar um horizonte distante e e grande, que é o horizonte do Pai que nos ama e que nos espera no seu reino. Anima-nos, Senhor, com a alegria da fé e da coragem para evangelizar. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde pela intercessão do apóstolo Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos aí de São Paulo que nos escuta, que estão celebrando hoje esse grande mistério que é a conversão do apóstolo Paulo e de todas as paróquias e comunidades dedicadas ao grande apóstolo. Que vocês tenham um dia muito abençoado.